0: Ya está, me recibí, ahora quiero empezar a trabajar acá. Mi papá me dijo, dale, pero entras vendiendo cacerolas. <música>
1: Bienvenidos al episodio número 13 de Trenders, un podcast acerca de emprendedores y cómo llegaron a ser lo que son hoy, como siempre sin humo y sin bullshit. Este podcast es traído a ustedes gracias a Real Trends, la plataforma líder en herramientas de análisis y gestión para vendedores de mercado libre en toda la región. Yo soy Javi Goylenberg y en el episodio de hoy vamos a salirnos un rato del mundo de la tecnología porque vamos a charlar con una gran emprendedora Helga Yassi, que es co-owner y tercera generación de nada más ni nada menos que la famosa marca Essen, y nos va a contar todo de cómo a través de Essen acompañan a la gente a descubrir que cocinar hace bien. Y ahora sí, sin más preámbulo, con ustedes, Helga Yassi.
0: Hola
1: Helgi, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, gracias, gracias por invitarme.
1: Bueno, un placer tenerte acá, bienvenida. Vamos a arrancar, vamos a meternos de lleno con la, la primera sección del podcast, que es Conociendo a la Invitada. Así, la gente que nos está escuchando te conoce un poco como persona y después vamos a, a meternos a hablar un poco de laburo. Así que, la primera pregunta sería, dame tres adjetivos calificativos que te definen como persona. ¿Cómo te describís?
0: Eh, me, me defino como soy apasionada, me, me encanta lo que hago, me gusta estar entre emprendedores, me gustan las historias de, de emprendedores eh, es donde donde mejor me siento cuando, cuando voy a un lugar que no conozco a la gente lo primero que hago es tipo, preguntar dónde hay un emprendedor y me siento al lado <ríe> me encanta me encanta saber cómo, cómo es que lo hicieron
1: bien apasionada qué más dame dos adjetivos más
0: eh, bueno soy workaholic trabajo un montón y, y me gusta eh, siento como que no, no distingo muy bien entre la vida personal y la, la profesional. Me parece que todo es lo mismo. Eh, y, y viajera. Me, me fascina viajar.
1: Buenísimo. ¿Tenés hijos? ¿Tenés hobbies?
0: Tengo una hija de 20 años que se llama Alexia. Eh, y creo que hobby... El otro día me, me preguntaban, ¿no? Un hobby y me, me cuesta... Me cuesta encontrar un hobby, pero encontré que dentro de mi empresa mi hobby es estar entre entre mis emprendedores, entre las personas que venden eh, las cacerolas, hablar con ellos. Hablo todos los días, tengo entrevistas con, con ellos y creo que lo tomo como un momento de esparcimiento para mí escucharlos. Eh, hago gimnasia y no mucho más.
1: Bueno, bien, no es poco. <risa> Eh, vamos a hacer este ejercicio donde te voy a pedir que cierres los ojos imagínate a tus 10 años mm. y contanos dónde estás qué estás haciendo cómo, cómo eras a esa edad
0: bueno estoy en Venado Tuerto de donde de donde somos donde está Ezen eh, me había mudado de el campo donde vivíamos a la ciudad eh, para ir a la escuela estaba yendo estoy en una en mi escuela primaria Provincial de Venado Tuerto, del Estado. Eh, una nena feliz. Con mi papá, mi mamá, mi hermano, mis gatos, mis perros. Eh, infancia normal. <risa>
1: ¿Crees que tu esencia cambió mucho con respecto a cómo eras a esa edad?
0: Eh, no, no creo que el, el haber nacido en el interior, en una ciudad chica... Y después de haberme mudado a, a Buenos Aires, eh, me, me hace bastante flexible y, y adaptable, digamos. Y creo que soy una persona adaptable.
1: Bien. ¿A qué le tienes miedo?
0: Ah, tengo miedo. Tengo un montón de miedos <risa> Tengo miedo a las enfermedades, tengo miedo a los imprevistos, a esas cosas que no, no, no pudiste hacer nada por controlar... Eh, cosas que si me van del control les tengo miedo.
1: Ya es que el último entrevistado que tuve, que es este Luke y Lopatín, también de Joe eh, tiró algo parecido, como que las cosas que, que están fuera de su control generan también, también miedo. Se ve que es algo bastante común entre emprendedores.
0: Bueno, también. es mi compañero de foro, así que... Ah, ok. <risa> Compartimos miedos. Bien,
1: perfecto. Eh, Heli, ¿qué, ¿qué crees que hubieras sido si no te dedicaras a lo que te dedicas hoy?
0: Uf, qué buena pregunta. Um, Creo que hubiera hecho algo relativo a, a la moda, por ahí, a, sí. Hubiera sido algo como un personal shopper o enseñarle a las personas, a, a las mujeres a combinar ropa, me gusta la ropa. Creo que me hubiera ido por el lado de, del asesoramiento y de la ayuda por ese lado.
1: Buenísimo. Bueno, ahí ya te, te conocimos un poco a nivel personal, Vamos a echar un poquito de... Bueno, de Essen y de la historia previa, no tuya. O sea, contanos un poco cómo, cómo nace tu historia en Essen y qué pasó en tu vida antes de que te sumes a la compañía, en qué momento de tu vida te sumás y cómo fueron esos primeros pasos.
0: Bueno, Essen está... Digamos, me atravesó toda mi vida. Essen tiene 42 años, cumple 43 este año. Eh, y, y yo recuerdo de chica que no solo la cacerola estaba en mi casa, sino que estaba esto de... Eh, la empresa que trabaja junto a emprendedores que venden el producto veía todos los días a mi papá levantarse entusiasmado ir a trabajar a la fábrica que quedaba en el mismo, la misma ciudad que, que vivimos pero también el otro mundo que era el mundo de cómo se vendía la cacerola nosotros no, no vendemos a través de otro sistema que no sea el de venta directa entonces es como que estaba esto en mi casa de hablar de la cacerola, hablar de cómo se hacía la, la olla, pero también de cómo se vendía y quiénes los vendían y las historias de las personas que vendían el, el producto. Y, y veo a mi papá a través del tiempo, con todas las vicisitudes y todo lo que tiene que vivir un emprendedor, sobre todo en la Argentina, siempre contento, entusiasmado, con ganas, eh, con ganas de crecer. Una empresa que, que fue creciendo a través del tiempo... Eh, siempre, y, y yo me veía ahí, no yo, yo me veía trabajando en ese no sabía muy bien de qué, eh, así que bueno, desde muy chica le decía, bueno, yo quiero trabajar en la empresa, y nunca me sentí muy bienvenida con respecto a, mi papá no es de los típicos papás que te dicen, bueno, el legado es que sigas con la empresa familiar. La verdad es que nunca lo escuché de parte de él. Eh, él es una persona que hizo la empresa para él, si me preguntas <ríe> Y de repente tuvo a los dos hijos que quisieron seguirla, pero la empresa la hizo él y para él eh, y, y, a, y a su medida. Pero bueno, después a los 17 terminé el colegio, eh, nos, tuve, nos mudamos de Venado Tuerto a Buenos Aires, empecé la universidad, estudié abogacía porque la verdad que no... Nada me encantaba tanto y entonces dije, bueno, abogacía debe ser algo fácil. <ríe> me tengo que sentar a estudiar y hacerla, así que bueno, me senté a estudiar y la hice.
1: ¿Terminaste toda la carrera de abogacía?
0: Sí, terminé toda la carrera y te digo por qué. Eh, yo tenía muchas ganas de trabajar en Essen y mi papá me veía con estas ganas de trabajar en Essen y me veía con el poco entusiasmo que le metía a la facultad, así que eh, inventó algo <ríe> eh, que fue... Todo hijo que quiera entrar a la empresa familiar, pariente que quiera entrar a la empresa familiar, va a tener que tener una carrera universitaria. Ah, mirá. <ríe> así que bueno, eso me empujó un poco a terminar, lo terminé en, a, a tiempo. Y bueno, y ese día fui con el diploma a Essen y dije, muchachos, ya estoy.
1: Quiero un trabajo acá. Quiero
0: un trabajo porque, bueno, la promesa era, si te recibís de lo que sea, podés entrar a trabajar. Así que bueno, así fue.
1: Pero no querés saber nada, con hacer un rol a nivel de, de legales, digamos, ¿no? De abogada. No,
0: claro que no. No, no, eh, es más, había hecho un ent como un entrenamiento de lo que era la, la carrera y, y la profesión. Trabajé en un estudio jurídico eh, durante dos o tres años y solamente para darme cuenta que no era lo mío nada. Eh, y bueno, con este título en la mano voy y le digo, bueno, ya está, me recibí, ahora quiero empezar a trabajar acá. Y ahí creo que recibí la gran, primera gran lección. Eh, mi papá me dijo, dale, si te gusta probamos, pero, pero entrás vendiendo cacerolas. Así que estuve dos años vendiendo cacerolas eh, como emprendedora independiente eh, y fueron dos años increíbles de mi vida. Increíbles donde, donde aprendí muchas de las cosas que hoy hago con los emprendedores.
1: Que tenías veintipico de años en esa época.
0: Veintidós, eh, veintitrés, sí. Y, y bueno, eh, estuve dos años ahí. Después, en ese momento, ese no era multinivel como es hoy. Eh, era una empresa mononivel. Esto quiere decir que había una línea de líderes y después de emprendedores. No podías hacer una carrera en el multinivel porque, bueno, era así la estructura, estaba estructurada así. Así que bueno, no pude tener mi equipo de ventas, eh, entonces lo que hicimos en los próximos dos años es pegarme a las líderes de ese momento y entender cuál era su trabajo, y para eso me tuve que mudar a la casa de ellas, literal, me fui a vivir con muchas de ellas okay. <risa> durante, durante dos años eh, en todo el país, y bueno, también ya estábamos en Uruguay y en Paraguay, Así que bueno, me pegué a las líderes, entendí cuál era su vida, eh, entendí que el emprendedor no tiene eh, un horario de trabajo, no termina a las seis de la tarde, así que hacia, había cosas que hacíamos de noche también. Y, y bueno, cuando terminé ese entrenamiento, que fueron tres cuatro años, me, ahora ahí sí me convocaron a, a Essen como empleada, y bueno, fue otro desafío, porque no había una búsqueda de alguien como yo, la verdad es que no, no estaban buscando el hijo y ni, ni a nadie que tuviera mis conocimientos hasta ese momento, así que me tuve que hacer de nuevo mi lugar, eh, empecé, empecé en lugares donde no había nadie, digamos que no había nadie haciendo eso, por ejemplo, no sé, empezábamos con la venta del aceite de oliva, tenemos un aceite de oliva. Y bueno, nadie estaba ocupándose de eso, así que me hice especialista en en aceite de oliva, en, en, de oliva, en cata, de aceite de oliva, que vendíamos a través del mismo, del mismo sistema. Sí. Eh, así que bueno, llevábamos a las emprendedoras a La Rioja, empezábamos a enseñarle cómo era el proceso de elaboración. Eh, el aceite de oliva no era muy conocido hace 20 años, así que bueno... Fuimos de los pioneros en hacer catas de aceite, etcétera. Bueno, ahí ese fue mi primer trabajo, y después pasó, pasé por, por varios lugares en, ese, en la empresa. Me costó más integrarme a esto de una estructura, eh, una estructura como empleada que lo que hacía yo como emprendedora. Eh, entonces, y en ese momento me di cuenta también que yo lo que quería hacer era una mezcla, ¿no? Una mezcla de ser parte de ESEN porque es, es una, mi empresa y porque es lo que me apasiona, pero nunca dejar esa pata de emprendedora. Y, y bueno, y es lo que hago hoy, ¿no? Es eh, cada vez que tomo una decisión o estamos en una mesa, estamos en el directorio, o estamos con los gerentes, me imagino a, a no sé, una. una ...una silla vacía de esa Helgi que era emprendedora en ese momento... ...y es cómo afectaría, cómo afecta mi, mi decisión a esa emprendedora... Eh, ...y me siento yo y la siento a ellas... ...y dijo, digo mujeres porque la mayoría son mujeres... ...pero hay hombres también... ...entonces creo que, que me permitió eso, ¿no? Ese paso fundamental en mi carrera me permitió ponerme en los zapatos... ...de la persona que está en la calle para tomar las decisiones... ...y eso es lo que hago hoy.
1: Wow, bueno, un montón... Eh, bueno, por lo que contás, entonces la, la presión familiar de tomar las riendas de la empresa no la sentiste, Cero. fue una elección tuya sí. eh, y hasta tuviste que remarla bastante para poder ganarte ese sí. lugar eh, ¿Cuál es tu, tu, tu rol específicamente hoy? Y bueno, vos sos co-owner, con lo cual digo, ¿con quiénes sí. compartís el liderazgo de la empresa? ¿Y, ¿Y queda alguien todavía de la generación anterior o, sí. o son todos de la nueva? No,
0: está, está mi papá, eh, está el vicepresidente de, de ESEN que empezó con mi papá Um, después mi hermano y yo, y tenemos un director que ahora es el nuevo gerente general, que es el único no familiar en Essen, y eh, bueno, con eso, eh, eh, así está conformado el directorio, y, y después eh, soy parte de la única de la familia que queda con eh, un puesto operativo, estoy en la gerencia de Cultura y Motivación, que es un puesto medio extraño el nombre es extraño, pero bueno no, no es extraño en venta directa que haya una persona que resguarde la cultura de, de la empresa, el propósito eh, y que esté motivando a, en nuestro caso 25.000 emprendedores en Latinoamérica así que ese es mi rol, trato de motivar, <risa> a veces lo logro, a veces no, a veces me motivan ellas a mí. <risa>
1: es un montón de gente para motivar.
0: <risa> sí, la verdad es que cada vez que motivo me, me vuelvo más motivada por, por, los, por ellos, por, por sus historias, por el progreso que consiguen en, en, en esta oportunidad de negocios, así que es una retroalimentación
1: bueno, bien a ver, todo el mundo conoce claramente las cacerolas Essen y la marca pero igual te voy a pedir que nos hagas un elevator pitch de Essen un resumencito así de 30 segundos no sé, cuándo nació, lo que hacen, el propósito como si fuéramos así marcianos que recién caímos al planeta Tierra y no los conocemos
0: <risa> bueno, eh, Essen es una marca argentina de cacerolas y utensilios eh, para cocinar se fabrican en Venado Tuerto todas las cacerolas se fabrican y salen desde Venado Tuerto Vendemos más o menos entre 50.000 y 60.000 cacerolas por mes. Esen tiene 42 años en Argentina. Eh, estamos en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Estados Unidos y estamos haciendo una prueba piloto en México. Eh, y la característica que tiene nuestro producto es que es una cacerola multifunción. Que si sabes manejar los fuegos, puedes hacer todo. Tortas, carnes, tartas eh, lo que vos quieras, lo que haces en el horno, lo que haces en una freidora en una vaporiera, lo podés hacer en una sola cacerola y tiene una característica que es que dura toda la vida para siempre, todos los años decimos que dura un año más, porque bueno cuando tenía 30 años, <risa> duraban 30 ahora que tienen 42, duran 42 hay en la calle todavía cacerolas de hace 42 años eh, y además la característica también que tiene es que no se consiguen en el supermercado, la venden personas comunes que utilizan las cacerolas en sus casas y recomiendan las cacerolas que ellos mismos usan para cocinar todos los días a sus parientes y amigos.
1: Ok, para, me quedé con que haces 60.000 cacerolas por mes. Sí. O sea, Estamos hablando de que unas 2.000 por día. Fabricamos, y eh, cada... Serían, no sé, ponele a 10 horas por día, 200 por hora. Sí. O sea, que en los 15 minutos que venimos charlando ya hicimos 60, <risa> 60 cacerolas nuevas, digamos. Es un montón, es un sí. montón. Y además en un montón de países, ¿no? Sí. Y se fabrican, las, digamos, todo para todos los países se fabrican acá.
0: Sí, en Venado Tuerto. Es la, es la eh, fábrica de cacerolas de aluminio fundido más grande del mundo.
1: Tremendo, mm. tremendo. ¿Y complicaciones con, no sé, para exportar, por ejemplo, para ponerlo en otros países? Con... No. ¿No? no.
0: Para, para exportar no tenemos. <risa> todavía para exportar no, para importar todavía tampoco no. Vamos a ver.
1: Bueno, eh, ¿cuántas personas trabajan hoy en ese en total? Bueno, hay 25.000 emprendedoras, dijiste.
0: Sí, y somos más o menos 450 personas entre personal directo, mm -hmm. que, que, que fabrica las cacerolas en directo y, y sí, gente de, del área comercial y administración.
1: Un bueno, montón de gente. Eh, bueno, y comentabas que el, que el modelo de negocio de ustedes está basado en, en lo que es venta directa, digamos, sí. que es a través de un, de un equipo de, de personas que, hacen, eh, que, que sí. revenden el producto, es decir, ustedes no venden en tiendas ni de forma directa, no, no venden en, en tiendas online, en un marketplace, nada, digamos. No. Contanos un poco más a detalle sobre ese, sobre ese modelo de negocio eh, bueno, cómo, ¿Cómo los capacitan? ¿Cómo los motivan? ¿Cómo hace para manejar un equipo de 25.000 personas sí, que venden tu producto?
0: Sí. Bueno, y, y te voy a contar cómo surgió esto, ¿no? Porque cuando se fabrica la primera cacerola, eh, mi papá sale a vender, como vendía el producto que vendía antes, que fabricábamos eh, quemadores de, co de cocina, es donde van los mecheros, donde van apoyadas las cacerolas. Eso es lo que fabricábamos antes de fabricar cacerolas. Entonces, cuando empezamos con este producto nuevo, eh, mi papá dijo, bueno, lo vamos a vender de la misma forma que vendo los quemadores eh, la, en el retail, ¿no? A los quemadores los vendía a los fabricantes de cocinas y dijo, bueno, las cacerolas donde se venden, se venden en bazares. <risa> y, y bueno, fue al mejor bazar de Venado Tuerto y dejó las cacerolas como en consignación y... Y bueno, con la promesa de que cuando me vendas todo este set divino que te estoy trayendo, te voy a traer más porque tengo varias en la fábrica. Y, y bueno, las pusieron en la vidriera y pasaron tres meses y no se vendió ninguna. Y él se preguntaba qué pasaba, ¿no? Y bueno, y cuando entraba al, al bazar y le preguntaba al dueño, que era su amigo, porque en Venado Tuerto todos somos amigos. Y entonces el, el dueño del bazar le decía, mira, Wilder, lo que pasa es que la gente entra, las mira... Y sí, no saben para qué sirve, son más caras, son pesadas, son distintas. Y la verdad es que no las compra. Eh, bueno, bastante preocupado, empieza a hacer un estudio de mercado, viaja a, a Buenos Aires a hacer un estudio de mercado, el estudio de mercado le sale pésimo, dice que nunca vas a vender, flaco, estas cacerolas feas, caras y pesadas. Y bueno, y él, medio enamorado del producto, como es todo emprendedor enamorado de su producto... Le dijo a esta persona, mira, estás equivocado, mi producto es buenísimo. Pero lo dijo sin saber muy bien cuán bueno era. Lo único que sabía es que el material era un excelente conductor del calor, pero todavía no sabía la multifunción de ese No sabía que se podía hacer una torta, ponele. En uno de estos viajes de, de, de Venado a Buenos Aires, a Rosario, para, para entender qué pasaba, todavía seguía con la fábrica de, de quemadores, Llega a, a la casa a mi casa y está mi mamá esperándolo. Y le cuenta que esa tarde había sido fantástica para ella. Mi mamá estudiaba cocina. Era muy mala cocinera. No va a escuchar este podcast. <risa> no se lo pasamos. <risa> era bastante mala. Entonces mi papá le dijo, tenés que salir a estudiar cocina porque no podemos seguir comiendo esto. Entonces mi papá, mamá empieza a hacer un curso de cocina. Y en ese curso de cocina llega alguien que hace una reunión y vende un montón de productos y entonces le dice, la pasé bárbaro, no solo cocinamos, sino que vino alguien a demostrar unos productos y compré todo esto. Tipo
1: Tupperware, una de esas. Y mi
0: casa estaba llena de productos de Tupperware.
1: No te puedo creer.
0: Y en ese momento, Tupperware recién llegaba a la Argentina, y en ese momento mi papá dice, ¿qué? Vino alguien a vender algo de la cocina a una casa y no fue en un negocio. ¿cómo es esto? Nunca habíamos escuchado de venta directa, tampoco de Tupperware. Eh, entonces, bueno, dice, sí, era alguien que vendía esto y, to y, y todos le compramos. Así que, bueno, ese día, eran 10 de la noche, mi papá se fue a la casa de la persona que vendía este producto. Obviamente no pudo esperar al día siguiente, le tocó timbre. Le dijo, mire, soy el esposo de la señora que vino esta tarde, quiero que me cuente de qué se trata esto. Y bueno, y más o menos le contó de qué se trataba Así que bueno, al día siguiente eh, agarró una canasta, una olla y un poco de arroz y verduras y se fue a un pueblo vecino a Santi Espíritu a hacer la primera demostración. Tocó el timbre en una casa donde no lo conocieran. Ahí preguntó un mozo a alguien que le abriera la puerta y que fuera influyente en el pueblo. Le, le indicaron la casa de Tati Martínez, que era la directora del Colegio del Pueblo, que obviamente era muy influyente. Así que bueno, le tocó el timbre a Tati, Tati no lo conocía, así que bueno, estuvo un, un rato largo tratando de convencerla que quería entrar a la cocina a demostrar un producto. A la hora tenía a 10 amigas de Tati en la cocina, así que hizo un arroz con verduras, una torta, y ese día vendió 10 cacerolas, una para cada persona. Y así nace la venta directa, ¿no? Así nace esto de vender y vender con demostración un producto que necesita que una persona lo explique ¿no? y, y, y bueno y un, y, un, y, un, y un producto que necesita que se reúna la gente. Así que bueno, así fue, de esa reunión hubo alguien que dijo yo quiero vender este producto y fue la primera persona que quiso vender el producto y a través de los años se fueron sumando más y más y más personas y bueno llegaron a las 25.000. Se fue transformando la venta directa, obviamente eh, la, la tecnología hizo que se transformara, las redes sociales hizo que se transformaran, hoy no son esas típicas reuniones, o la mayoría no son esas típicas reuniones que antes se hacían, que todo el mundo lo hacía presencial. Eh, antes de la pandemia nos tuvimos que reinventar porque llegó una legión de vendedoras muy jóvenes que querían hacer la venta a través de el social selling, que son las redes sociales. Así que bueno, llegaron para para enseñarnos que había una forma diferente de demostrar el producto que no necesitaba ser como la como, como venía haciéndose. Y bueno, y la pandemia hizo que todo se transformara y que hasta la señora grande que vendía de, de esta manera tradicional tuviera que hacerlo por Zoom y bueno y así lo hicimos en pandemia donde todo el mundo quería cocinar <ríe> todo el mundo necesitaba cacerolas y teníamos un montón de emprendedoras que querían vender eh, y, y hoy te diría que estamos viviendo otra transformación descubrimos una forma distinta de mostrar el producto que es el live shopping eh, lo estamos haciendo a través de eh, esta forma asiática de, 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 que, que vino y que es una tendencia en Asia y que lo estamos usando nosotros. Somos la, la primera empresa de venta directa en Argentina en tenerlo. Eh, y se trata de hacer una demostración en tu casa y del otro lado hay una persona que le mandas el link, una o varias personas. Y eh, lo interesante es que no solo te ven en vivo haciendo la demostración del producto y podés interactuar, sino que también podés comprar en la pantalla con un clic lo que estás viendo. Entonces es esto de el e-commerce pero con demostración, que para nosotros es lo que, nada, lo que amalgama perfectamente con nuestro sistema.
1: Súper interesante. Me imagino también que además está muy bueno a nivel de escalabilidad, ¿no? Digo, porque vos mano a mano en una reunión, no sé, sea, en una casa metes 10 personas, pero en live shopping puedes tener cientos de personas. que Totalmente, te
0: totalmente. Eh, bueno, re recién es le estamos lanzando, ya hay, no sé, miles de emprendedores que están probándolo y la verdad que es un golazo. A nosotros nos viene bárbaro. Además, ¿sabes qué? Podés seguir haciéndolo presencial, pero invitás a más personas a esa... Reunión. Tenés cinco o seis amigas, estás cocinando en tu casa, pero del otro lado hay un montón de personas que pueden estar viendo al mismo momento, como decís, y con un clic comprando.
1: Claro. Pero una, una duda que tengo es: ¿por qué al día de hoy sostienen todavía ese modelo de venta directa? Más allá de que quizás hoy lo complementan con live shopping, social selling y demás, pero eh, ¿por qué nunca buscaron un híbrido? Digo, si es que existe la posibilidad que esos dos mundos coexistan, ¿no? ¿Por qué no venden de forma directa también, además de, del esquema?
0: Eh, yo te diría que son varias primero nos gusta mucho este modelo, somos muy buenos en este modelo y, y nos encanta estar entre emprendedor emprendedores si hiciéramos algo distinto, no lo haríamos nunca eh, sorteando el canal lo haríamos junto con ellos eh, entonces es como que no, no nos iríamos nunca de, del todo de la venta directa y, y todo lo que lo que lo que sumemos sería teniéndolos a ellos eh, como, como aliados, digamos. Eh, no Sabemos de empresas que, que tienen omnicanales que no están con, nos, con los emprendedores, no es nuestra intención. La verdad, no, no, no lo hablamos nunca, no, no lo tenemos ni siquiera en el radar. Todo lo que hagamos lo vamos a hacer a, de la mano de ellos.
1: Súper interesante. ¿Y qué cosas nuevas están...? probando, digamos, a nivel innovación. Digo, me contabas lo del live shopping, por ejemplo, o no sé, a nivel producto, por ejemplo, productos nuevos que estén haciendo, o cómo mejoran la calidad de sus productos con, con los años también, ¿no? Me imagino que debe haber algo ahí.
0: Totalmente. Y, y mira y te voy a decir algo. Vos sabés que eh, hay un museo en, en Milán, que es el museo de, de, la, de la cacerola, y, y vos sabés que desde antes de Jesucristo hay cacerolas ahí en el museo y vos sabés que no cambió mucho sigue siendo un cuenco donde se pone comida y se calienta y más allá de eso ¿no? de, 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 de la poca innovación que hay en los utensilios de, de, de cocina que es cacerola ¿no? no estamos hablando de robots ni nada que son cacerolas, nosotros tratamos de innovar eh, en recubrimientos tratamos de innovar en formas, tenemos una tenemos un, no sé, un, una pieza que es un hit, que es lo más vendido, que se llama la Flip, que es en una, en una cacerolita, sartén, multifunción, que puedes hacer todo. Bueno, esto fue una innovación impresionante que, que, que nos damos cuenta que todo lo que le demos de multifunción y de rapidez a la gente, la gente le gusta, lo compra y es innovador. Eh, y bueno, y, y siempre tratando de, también de, de innovar en... Eh, tecnología, estuvimos haciendo algo con una cocina inteligente que, que, bueno, que, es, que ayuda a cocinar de una forma que no tengas que estar tanto eh, encima. Eh, tenemos innovación de, de producto que puedan hacer más cosas también, ¿no? cocinar de una forma diferente, dorar arriba. Tenemos una, una, una innovación nueva que es una cacerola que te permite cocinar como un horno pero dorando también arriba así que bueno, nada, estamos estamos teniendo varias cosas, y no solo de cacerolas sino de utensilios alrededor de la cocina
1: claro, no, súper interesante y a nivel posicionamiento de marca digo, es en, tiene una marca muy fuerte en el mercado todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe que es de por vida, de hecho hay memes con la joda de los tatuajes, ese tipo de cosas
0: <risa> tenemos, digo, que, tenemos también tenemos eh, emprendedoras tatuadas me digas. Sí, sí, Var <risa> varias que se han hecho el logo, <risa> bueno, el logo es, de la marca. es
1: un montón, o sea es un nivel de fidelización importantísimo. Ahora, mi, mi pregunta es, digo, ¿eso crees que se logró, a ver, digamos, con, con la, la acumulación de años y un buen producto? ¿Cuánto de marketing también he metido arriba de eso? O sea, ¿cómo, cómo lo distribuirías en porcentajes entre marketing y producto?
0: Vos sabés que marketing, mar marketing tradicional eh, no hemos hecho, la verdad, mucho. Nosotros el marketing lo hacemos para la fuerza de ventas, digamos. Si, si me preguntas, el porcentaje de cosas para afuera que hacemos no es, no, no es significativo. Sin duda fue un product, producto excepcional con un sistema increíble, ¿no? Era mucha gente de boca en boca hablando de esto. Esto fue el marketing que, que, ocurrié, que ocurrió en estos años, fue el de boca en boca. Y también fue esto de, es un producto que te prometo que hace esto y la promesa se cumple. Entonces es por eso también que tiene tanta ah, tanta fidelidad de la mamá que le regala al hijo que se va a estudiar una cacerola Essen y el hijo sigue cocinando con ese producto y, y sigue hablando de las comidas que le hacía la mamá cuando era chico. Entonces es un gran producto y es un gran sistema que lo acompaña y esto del boca en boca, que imagínate que...
1: Un boca en boca encima a escala.
0: Es a escala y cuando no había internet. Claro. <ríe> Entonces era, realmente es, yo le cuento a mis amigos sobre esto y esto se cumple y mis amigos le cuentan a mis amigos. Porque si te pones a pensar, la venta directa, eh, si te la pones a dibujar y a pensar, es una red social. Es la primera red social. Es de amigos, de amigos y de amigos que le cuentan a otros cómo, eh, cómo funciona algo <ríe> y, y que le recomiendan. Entonces, nada, y, y es por eso también que la llegada de las redes sociales fue tan natural para nosotros, porque era exact hacer exactamente lo que hacías fuera de una red social, dentro de una red social. Claro,
1: la digitalización de lo que ustedes ya hacían.
0: Totalmente, eh, y fue como muy natural el cambio. Y, y fue tan natural que lo adoptaron no solamente las jóvenes que vinieron al negocio, sino las personas grandes que eh, intuitivamente también sabían que si cocinaban una torta en su casa y la subían, había cientos de personas que la estaban mirando.
1: Claro. Y bueno, ¿de dónde les gustaría llevar la empresa hacia futuro? ¿Ampliar más mercados? Eh, ¿Ampliar la variedad de productos? ¿Hacia dónde van? sí,
0: sí. 100% llegar a otros mercados, 100%, bueno México es un, un hueso duro de roer ¿Por qué? <ríe> porque, bueno, es, es grande porque creo que es un mercado bastante competitivo es un muy buen mercado porque la gente cocina, se sigue juntando en sus casas, porque la venta directa es es algo a lo cual están acostumbrados, entonces creo que, que México es un, un lugar medio natural para que estemos, eh, y bueno, estamos entusiasmados con eso, ¿no? Con, con, con llegar, con crecer en Perú, crecer en Bolivia, crecer en, y, y, y en los lugares donde estamos, pero también esto del nuevo, esta adrenalina que te da abrir un nuevo país nos, nos tiene bastante entusiasmados. Y, y sobre todo, sí, y también nuevos productos y entender hacia dónde podría estirarse también la marca, eh, hacia otros lugares eh, de la cocina, eh, electrodomésticos, ¿por qué no? Es una marca, la verdad, que, que, tiene, que tiene historia, que, que sabemos que sabemos de cocina, que sabemos de comer, que sabemos de enseñar, todo esto, y por qué no irnos a electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, también es una, es una tarea, es, es, es un pendiente que tenemos.
1: Bien. Me quedó una pregunta más de, de, de las preguntas más personales eh, que me olvidé de hacerte, que es, bueno, eh, ambos somos miembros de, de EO, que es una red de, de emprendedores global. Eh, bueno, vos contaste un poco también tu, tu pasión por emprender y de rodearte de emprendedores. ¿Hace hace cuánto que sos miembro de la red VOS y, y cuán importante te fue estar en IO eh, durante todo este proceso que contabas de tu carrera?
0: Bueno, eh, soy miembro hace siete años y... A mí me, me cambió realmente, me cambió, me sacó de adentro de la cacerola. <risa> <risa> Al venir de una empresa familiar y, y haber hecho toda mi carrera dentro de la empresa familiar, la verdad es que yo a mí me, me permite estar en, en el mundo de otras empresas, de empresas muy distintas a las mías, a empresas de tecnología, empresas donde los fundadores son mis compañeros, te Repito, soy tercera generación, entonces no tuve la oportunidad de fundar una empresa. Eh, estar con gente que vende sus empresas, cosa que yo no se me ocurre, <ríe> no se me ocurre vender eh, Essen, y, y vivir ese mundo de ellos que, que no sé, lo, lo siento como parte, ¿no? Me siento, sabes que cuando estamos en IOU nos hacemos parte del mundo del otro. Eh, conocer eh, otros emprendedores de. Latinoamérica y del mundo también eh, saber que necesitas algo lo escribís en un chat y a los dos minutos tenés a miembros diciéndote yo te puedo contactar yo tengo a alguien que conozco eh, no solamente en Argentina no en el mundo así que creo que, que amplió amplió mi mundo yo realmente amplió mi mundo a mí me cambió me, me cambió me cambió mi cabeza
1: bueno, vamos a meternos en la última sección de la charla, que es el ping-pong emprendedor. Eh, y vamos a abrir con el, tus tres no negociables. ¿Qué es un no negociable? Te tiro uno mío, cuando yo hago un asado, en mi parrilla no puede faltar el morrón con huevo. No te lo negocio. Así que dame tus tres no negociables.
0: Bueno, eh, la venta directa es un no negociable. No, no, no lo negocio. Y cuando llega gente que por ahí quiere cambiarnos esa forma de pensar, pero bueno, tenés que vender en supermercado. No es negociable la venta directa. Eh, el otro no negociable son mis gatos. Tengo cinco gatos en mi casa y si no te gustan los gatos, no vengas. Okay. <risa> y, y me cae mal la gente que me dice no me gustan los gatos. Y el tercer no negociable, y creo que es muy importante para mí, todos los años con Alexia hacemos un viaje de madre e hija, desde hace muchos años, nos vamos a alguna parte de, del mundo y ese es un no negociable, ese tiempo con mi hija solas, eh, es de las cosas que más disfruto en la vida.
1: Espectacular. Eh, antes contaste, bueno, cuando te describiste con tus adjetivos que eras workaholic, sí. así que mi pregunta acá es, más allá de que seas workaholic, hay gente que, es, que está feliz con ser workaholic y lo llevan a sangre, ¿vos estás contenta con el balance entre de trabajo y vida personal que tenés?
0: Sí, sí, estoy contenta. Nada, a ver, yo creo que se podría mejorar, pero no sé ni cómo. Eh, y Entonces es como que... Sí, trato de estar en casa cuando estoy en casa, de estar con la cabeza y el corazón presente. Y cuando me voy, trato de hacer lo mismo. Sé que no hay algo perfecto ahí. Eh, sé sé, que, sé también que el mundo es bien justo en ese sentido con las mujeres. ¿Viste? Tienes que ser... Buena mamá y buena empresaria, y no sé, y bueno en todo. Y ya me amigué con que es imperfecto. Y hago lo que puedo y, y le pongo buena onda.
1: Perfecto. Dame una, una persona y una empresa que admires.
0: Eh, bueno, admiro. Me, me gustaría hablar de alguien de acá. Yo admiro a Marcos Galperín y la empresa que hizo un montón.
1: Bien. ¿Crees eh, que emprender es para cualquiera? No. <risa> ¿Por qué?
0: No, no, no creo que emprender sea para, para cualquiera. Eh, necesitas, qué sé yo, estamina, un montón de ganas eh, de, de levantarte todos los días por un propósito gigante. Eh, y bueno, y que te vaya la vida en eso, ¿no? Yo, yo creo que, que, aunque después vendas la empresa, pero te tiene que ir la vida en esos años y, y, y saber que, que gran parte de, de tu día va a ser eso y gran parte de tu noche y de tus pensamientos y de tus comidas y de tu, eh, no sé, estar hablando con amigos y estar pensando en... en lo que tenés que hacer al día siguiente, pero, pero de una forma diferente, porque lo pensás... No sé, yo... Cada, cada cosa que... Cada desafío que, 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 que me enfrento y cada cosa lo hago con no sé, con esto de... ¡Qué bueno que está! Por más que qué malo que sea. <ríe> ¡Qué bueno que está que lo tengo que hacer, aunque no sea lo mejor que... Pero ¿sabés que Es eso lo que tenés que hacer que te lleva a otra cosa, ¿no? Es eso. Entonces, no sé si todo el mundo tiene esas ganas de vivir así.
1: Bien. Eh, ¿Cuánto del éxito que, que tuviste hasta hoy vos lo atribuís a la suerte? ¿Y cuánto a talento y trabajo duro?
0: Vos sabés que tengo esta charla de la suerte con Juan, con, con mi pareja, que también es de AO. él considera que, que mucho o que algo se debe a la suerte y yo, es una, una palabra que no la puedo tener en mi vocabulario, vos sabés que no lo logro tener, y él me da porque él es como muy de darme <ríe> hechos que lo <ríe> demuestran no habla por hablar, y me dice, pero mirá esto y mirá esto, y mirá, este. mirá esta persona que habla de la suerte que tuvo en, y que son grandes personas que han hecho grandes cosas, eh, no creo creo cero en la suerte no, 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 y es una es una charla que me, me apasiona tener pero creo que el trabajo duro y la constancia y la perseverancia hacen, hacen lo suyo. Y la suerte, y me parece injusto pensar en la suerte porque digo, pucha, entonces el que tiene mala suerte no lo puede lograr? ¿O el que tiene buena suerte, qué suerte que tuvo?
1: No, es un debate súper interesante. Yo es una pregunta que se la hago a todas las personas que pasan por esta mesa. Y escuchás variedad de respuestas, lo que digamos lo que encuentro en común entre todas las respuestas siempre es que el talento del trabajo duro es la parte más importante. Hay algunos que creen cero en la suerte y algunos que creen un poco en la suerte. Eh, más como un factor de, no de la suerte en el sentido más azaroso de la palabra, eh, sino de, digamos, de, de, de a ver, eh, Lucky en el último capítulo hablaba de la... De, de la suerte como trabajada, digamos, ¿no? De hacer cosas para después estar en las habitaciones adecuadas, en los momentos adecuados, con las personas adecuadas, para que si te cruzaste a no sé quién, digo, está bien, por ahí tuviste suerte de cruzarte a esa persona, pero hiciste cosas para que se... Hiciste suceda, un montón. Digamos, ¿no?
0: Conozco de, de estas historias de estar en el momento justo, en el lugar justo, pero fue pensado. Hay muy poca que es casualidad, creo claro. yo, ¿no? Entonces, y, y si me pongo a pensar, ¿no? Mi papá en la búsqueda esta de... La, la forma de venta encuentra la venta directa buscándola claro. buscándola y estando atento a la no sé, a las señales yo creo que más que suerte es estar atento a las señales de lo que estás buscando ¿no? y por ahí dicen que, que eh, el maestro aparece cuando el alumno está preparado y tenés que estar preparado para para lo que te viene ¿no?
1: Bien, eh, si terminemos esta charla y tenés que salir e irte a tatuar algo, una frase, ¿qué diría?
0: <risa> eh, no sé, perseverancia. Ok. Perseverancia.
1: ¿Qué cosas te parece que hacen a, a un buen emprendedor o emprendedora?
0: Perseverancia. Eh, curiosidad estar atento ganas pasión
1: bien bueno y vamos con la última eh, con la experiencia que tenés hoy eh, déjanos un, un consejo para las personas que están escuchando y que quizás están pensando en emprender
0: eh, estar en lugar en lugares donde hay otros emprendedores ayuda estar en contacto con gente que ya lo ha logrado lo, o, o, o lo está transitando eh, creo que es importante el camino del emprendedor es un camino bastante solitario por más que tengas un equipo es solitario porque al final del día tenés que tomar decisiones a veces solo entonces estar rodeada o rodeado de personas que, que quieran que te vaya bien me parece que que es un buen lugar por donde empezar. Después, tener un producto que te guste, que tenga que ver con vos. Que, que, que sea algo que te resuene. Vender algo, sea un producto o un servicio que no tiene que ver con vos, se hace aún más difícil de lo que es. Entonces, es algo que te resuene. Es, es esto de zapatero a tus zapatos. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? E ir por ahí, por lo que te apasiona, por lo que te gusta. Eh, el producto para mí es algo importante, ¿no? El, el producto, el servicio que des tiene que ser algo que, que te haga sentido. Entonces, me parece que empezar por eso, por lo que te gusta y lo que te apasiona y decís, ¿qué podría yo agregarle al mundo con esto que a mí me gusta? ¿Qué solución puedo dar? ¿Qué problema puedo mejorar? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué impacto puedo tener con esto que me gusta? Me parece que es una buena punta para, para empezar.
1: Espectacular, espectacular. Bueno, Heli, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado de esta charla. Contanos, bueno, primero dónde pueden encontrar más info sobre Essen, no sé, digo, redes, web, etcétera Y dónde te pueden contactar a vos, email, redes, no sé, lo que quieras dejar.
0: Bueno, tengo eh, el Instagram de Essen, que es Essen. <risa> 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 Esen. Es el oficial. Eh, tenemos una web, que es Essen. Eh, y, y bueno, en mi Instagram creo que es eh, gelguita cocinar bien, algo así. Sí, me pueden encontrar ahí
1: okay. perfecto, bueno, buenísimo Javi muchísimas gracias por, por haber participado de nuevo en esta charla y a todos los que escucharon el episodio yo soy Javi Goylenberg, a mí si me quieren escribir pueden hacerlo a javier arroba, real vamos a dejar todos estos datos también en la descripción del episodio, y te invito a que si te gustó este podcast, lo compartas con tu gente estamos en Spotify, Apple Podcast y otras plataformas también hasta el próximo episodio de Trends